Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, bienvenidos, 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 welcome eh, a todas aquellas que nos acompañáis hoy en este encuentro, ¿no? en esta edición de, de las Fearless Cities. La verdad es que es un orgullo para mí pues, hoy poder eh, presentar esta mesa y hacerlo también acompañada con importantes referentes del municipalismo eh, a nivel de, de, de todo el Estado. La verdad que quería empezar ¿no? agradeciendo a Barcelona en Común la oportunidad ¿no? que nos da de tener este encuentro, este espacio de reflexión compartida, este espacio también de aprendizaje, de un, un espacio también para encontrarnos, para conocernos, eh, para compartir ¿no? estas experiencias vividas y para poder afrontar eh, de mejor manera ¿no? los retos que nos plantea esta este nueva época, esta época también de cambio que requiere de nuevas reflexiones y de nuevos retos y la verdad que bueno, para mí es una importante oportunidad hoy eh, pues hacerlo, ¿no? acompañada de compañeros y compañeras que han estado referentes en el municipalismo, como bien decía, en todo el, el conjunto del, del Estado. La verdad que bueno, creo que es importante que, que focalicemos ¿no? los retos que nos plantea esta nueva época, eh, durante todos ¿no? los diferentes debates que estamos viendo de esta edición del Fearless City, pues podemos ver cómo podemos afrontar los retos ¿no? de la feminización de la política, cómo ¿no? también el, com el combatir este odio y luchar contra el miedo ¿no? y también hacerlo importante de manera importante desde las políticas eh, municipalistas, municipales. Y la verdad que sí que quería empezar también este acto eh, con un fuerte abrazo y acompañamiento y con mucho cariño a los compañeros de La Coruña, también por los lamentables sucesos eh, ¿no? ante el asesinato de Samuel, que creo que también ¿no? nos plantea ¿no? este reto de continuar luchando contra el odio, de continuar poniendo en el centro a las personas, a las políticas. Eh, ¿no? Aquí Ada siempre dice ¿no? cómo el amor gana al odio ¿no? y que verdaderamente pues, podamos seguir construyendo esa lucha contra la ultraderecha, contra la LGTBIfobia. ¿no? Y también son eh, debates interesantes, importantes que tenemos que, que tomar en esta, en esta nueva era. Y por eso hoy pues, estamos aquí eh, planteando ¿no? un, un debate interesante sobre los retos que nos plantea el municipalismo, también cómo el municipalismo ha cambiado ¿no? en estos últimos años, cómo ¿no? vosotros también en primera persona vivisteis ¿no? la experiencia del municipalismo del 2015, aquello que construisteis desde abajo, desde las redes activistas que fuisteis tejiendo, que también ¿no? eh, se sumaron ¿no? eh, otras experiencias preexistentes, ¿no? que también existían de organizaciones preexistentes, que también a, o, eh, vieron esta oportunidad de esta ola que nos presentaban en el, en el 2015, ese nuevo momento que se requería ¿no? de, 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 de ocupar ¿no? las instituciones para transformar desde la proximidad y mejorar ¿no? las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos ¿no? y, y ciudades. Y la verdad que, bueno, yo para empezar sí que presentar a quienes hoy me acompañáis, agradeceros mucho que estéis en este intenso debate, que estoy segura que eh, nos planteará muchas preguntas, pero también muchas respuestas de lo que nos espera este, este nuevo tiempo. Para empezar, ¿no? pues eh, nos acompaña Julio Ferreiro, ¿no? el fue alcalde en A Coruña entre 2015 y 2019. Ahora es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Coruña, también decano ¿no? de la Facultad de Derecho y bueno, compañero de María Atlántica. Muchas gracias, Julio, por estar hoy aquí. Buenas tardes. Hola, también, nos hola. también nos acompaña Pedro Santi Esteve, ¿no? Él también fue alcalde en Zaragoza entre 2015 y 2019. Eh, 
abogado penalista y también profesor eh, de la Universidad de Zaragoza, actualmente ¿no? pues portavoz de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de, de Zaragoza. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Por otro lado nos acompaña Kika González, nos vamos hacia el sur, en este caso nos vamos a, a Jerez, ¿no? ella también es abogada, estamos rodeados de, de abogados, ¿no? ella es abogada laboralista, eh, concejal eh, del Ayuntamiento de Jerez, también portavoz ¿no? del, del Grupo Municipal y durante el 2015 y el 2019 ella también fue diputada eh, provincial. Buenas tardes, Kika. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Y también nos acompaña Marta Alois. Ella es portavoz del Grupo Municipal de Compostela Aberta, eh, también ¿no? ella es eh, doctora en Ciencias Políticas y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Un placer. Y aquí más cerquita, ¿no? al, al otro lado, en la sala de al lado, pues tengo a, a Enrique Bárcena. Él es compañero ¿no? de Barcelona Común, miembro de la dirección y la ejecutiva de Barcelona Común y también portavoz ¿no? de, de la organización. Y bueno, Enrique, muchas gracias también por, por estar aquí y aportarnos tu, tu alegría y tu conocimiento sobre el municipalismo. Muchas gracias. Y decir que en estos tiempos tener un abogado cerca es muy recomendable. Los tiempos que corren así que estamos bien acompañados. Muy bien. Pues si os parece, hoy el objetivo es escucharos a vosotros, aprender ¿no? de, de, de vuestra experiencia y de vuestro conocimiento. Y bueno, hemos planteado algunos bloques de algunos debates eh, para ir haciendo. Eh, queríamos empezar un poco situándonos, un poco situando en qué momento está el municipalismo ahora mismo. También cómo habéis vivido ¿no? estos últimos años de lo que, has, de lo que fue ¿no? y de lo que es ahora mismo el, el municipalismo. Y por lo tanto, un poco situarnos en qué momento creéis que, que estamos. Así que, Julio, si te parece, empezamos contigo. Muy bien. Eh, bueno, nada, en primer lugar, permíteme, Candela, agradecerte especialmente ¿no? las, las palabras que has tenido al principio. La verdad es que aquí en Coruña creo que estamos eh, tan consternados o más si cabe ¿no? que, que en el resto de, del Estado y, y bueno, creo que también es eh, una prueba ¿no? de cómo ese discurso del odio se ha ido infiltrando ¿no? en en nuestra sociedad y cosa que, ¿no? que hace unos años dábamos por desterradas, pues parece que están, que están ahí otra vez. ¿no? Y, y creo que eso también nos plantea un reto muy importante ¿no? para construir alternativas políticas basadas en eso que decías tú y que dice Ada siempre, ¿no? basadas en el amor, basadas en la solidaridad, basadas en los sentimientos positivos y no, y no en el odio. ¿no? Y ahí, bueno, pues evidentemente, el, el municipalismo creo que tiene una función muy relevante, creo que tiene un papel o podría tener un papel eh, muy relevante. ¿no? Otra cuestión, si me permitís, antes de entrar en, en harina, pues agradecer ¿no? la invitación para estar hoy aquí para compartir este, bueno, este momento firles eh, con todos vosotros y, y vosotras. La verdad es que todavía guardo un gran recuerdo ¿no? del, del primer firles allí en, allí en Barcelona y aunque bueno, estamos en Barcelona ¿no? hasta cierto punto, pero la pena es que no podamos estar físicamente en, en Barcelona en esta edición y a ver, a ver si para la próxima eh, ya, ya lo podemos hacer eh, todos juntitos, no solo en la, en la pantalla, sino también en, en el espacio físico. Bueno, y después de, de ambas introducciones, creo que las dos necesarias, eh, un poco intentar responder o, o dar algunas cuestiones que, que a mí me atraviesan la, la cabeza ¿no? respecto a los temas que has, que has planteado tan, bueno, tan oportunamente. Eh, eh, no sé, el momento del municipalismo. 
creo que no podemos hablar del momento del municipalismo, sino un poco, eh, creo que hacer una mínima memoria del municipalismo, aunque es posible que esto ya lo, lo volvemos a tratar después. ¿no? Pero creo que el municipalismo en, en la ola ¿no? democrática post-15M eh, en España se intenta configurar como, bueno, como una articulación política a algunas de las demandas 15M. ¿no? Yo tampoco quiero hacer trasladar directamente 15M a municipalismo, porque supongo que habrá 15 mistas que digan que no, que en fin, que en esto no es así, eh, habrá gente que no esté en el municipalismo que también se reclame, eh, por así decirlo, heredera de esos principios o de, o de esas ideas 15 mistas, bueno, pero creo que ahí hay una, un intento ¿no? de, de muchos y de muchas de recoger la, la antorcha ciudadana del 15M y convertirla en expresión política. Y bueno, pues esa expresión política para aquellos que, y aquellas que nos decidimos por el municipalismo tenía que ver con unas características, características creo que intrínsecas ¿no? al propio municipalismo, que es la proximidad, la democracia radical, ¿no? la base, eh, la superación de ciertas identidades eh, que, bueno, que habían servido en algún momento, pero que en otros momentos, más que ayudar a construir, pues estaban creando ¿no? muros de, de separación, ¿no? eso que llamamos la, la confluencia. Creo que una, bueno, pues un acierto ¿no? del, del municipalismo fue tampoco intentar echar por tierra todo aquello que se había venido construyendo, ¿no? organizaciones que estaban en el territorio, organizaciones que estaban en la base, que es cierto que, que a lo mejor habían perdido un poco el pulso ¿no? o que no estaban sabiendo adaptarse a, a nuevas, bueno, nuevas formas de organización social o de expresión política, pero creo que ese intento ¿no? virtuoso, bajo mi punto de vista, de ciudadanismo, más eh, activistas, más eh, organizaciones políticas que llevaban muchos años trabajando y que todo eso, ¿no? que a todo eso se le dotase de una cierta estructura democrática, de participación conjunta, eh, de, de debate, ¿no? de, de rozarse también, ¿no? porque creo que los afectos ahí también en la construcción del municipalismo son importantes. ¿no? Si estamos juntos y juntas en asambleas, eh, si estamos juntos y juntas en grupos de trabajo, eso es porque también estamos ¿no? eh, construyendo lazos de alguna forma. Bueno, creo que todo eso fue muy positivo ¿no? y que, eh, bueno, que, que construye, creo que uno de los, o constituye uno de los valores del, del municipalismo. ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el municipalismo fue una herramienta muy importante para conformar una, una alternativa política solidaria, eh, democrática eh, en el Estado español. No digo que fuese la única, evidentemente eh, ah, hubo más, hubo otras formas de entender el momento político, pues más por arriba, más de construcción eh, en el plano estatal, bueno, hubo quien, y creo que eso formamos parte de la mayoría, todos los que estamos aquí, que decidimos que las cosas también se podían hacer de otra manera y que no eran caminos, por así decirlo, eh, que fuesen opuestos, sino que tal vez serían complementarios y eso seguramente lo podremos a, a hablar más, más adelante. Bien, eh, eso creo que el éxito fue indudable ¿no? por el momento político, por que se alinearon ciertos astros, porque hubo figuras pues, importantísimas en el municipalismo y otras que no estaban en el municipalismo, pero que apoyaron ¿no? las construcciones municipalistas en esos momentos, etc. Ahora, evidentemente, estamos en un momento diferente, ¿no? tal vez en un punto de inflexión donde tengamos que repensar eh, no si tiene sentido el municipalismo, que para mí la respuesta es obvia. Yo es una pregunta que no me hago porque parto de que sí sigue teniendo sentido eh, la organización municipalista como construcción de democracia eh, desde abajo, como lugar de encuentro, etcétera, etcétera. ¿no? 
Eh, pero evidentemente ha habido una pérdida de poder institucional comparado con la situación en 2015, alcaldías, eh, bueno, presencia ¿no? en, en gobiernos autonómicos o en parlamentos autonómicos, etc. Bueno, todo eso pues evidentemente ha sufrido un reflujo y no estamos pues, tan bien como estábamos hace seis años. ¿no? Pero creo que bueno, pues, eh, evidentemente hay también ¿no? un, un intento, por así decirlo, de... Eh, de vaciarnos también, a ver si, si me consigo explicar. Es decir, hay tendencias que trabajan, por así decirlo, en, en un sentido contrario al municipalismo, ¿no? tendencias centrípetas, tendencias jacobinas, ¿no? si queremos llamarlas así, ¿no? eh, y que apuestan por otro tipo de, de construcciones que, repito, no necesariamente deberían ser eh, antitéticas, eh, que podrían ser eh, trabajar virtuosamente juntas, pero mm, se está planteando en esos términos ¿no? de sustitución por así decirlo, del municipalismo, por otras cosas. ¿no? Bueno, por tanto, ese es un, creo que un, no sé, un problema, una circunstancia, un efecto que tenemos que, que tener en cuenta. Y, y por último, ¿no? eh, creo que eh, en el municipalismo eh, fuimos muy capaces de marcar agenda política entre 2015 y 2019, particularmente al principio, eh, es decir, eran los temas que nosotros poníamos sobre la mesa, eran los temas que se convertían en objeto de debate, creo que hemos perdido hasta cierto punto esa capacidad de que seguramente tenga que ver con pues, cierta pérdida de influencia mediática o política o institucional o como queramos llamarle, pero tenemos que volver a poner en la mesa esos temas porque son los temas que realmente que creo que importan, el acceso a la renta, en las ciudades saludables, la ciudad eh, eh, ecológica, la lucha ¿no? contra el cambio climático y por una transición energética justa. Es decir, todo eso estaba ya antes en el municipalismo y todo eso sigue siendo necesario. Así que, bueno, está, por así decirlo, y para no hacer más uso de la palabra, eh, creo que pues, podría ser pues, una primera eh, idea de, de lo que yo entiendo que en estos momentos es el, el papel del, del municipalismo. En este caso, Julio, como comentas, es al final yo creo que también ha habido voluntad ¿no? por parte de, de los poderes fácticos, ¿no? de la derecha política, social, eh, mediática, ¿no? de también eh, provocar esta desafección y este alejamiento cada vez más de la política que evidentemente pues, el municipalismo ¿no? también se ha visto afectado y ha venido pues, a beneficiar como siempre al, al bipartidismo, por lo tanto ¿no? coincido en que es imprescindible hacer resurgir otra vez ese, ese municipalismo que, que también luche ¿no? Con, contra esta eh, realidad y contra estos poderes. Y no sé, también ver ahora, a ver, Pedro, qué nos cuentas uh -huh. en relación a ver cómo ves tú este, este momento y este reto tan importante que, que tenemos delante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludaros a, a todos los asistentes. Agradeceros a nuestras hermanas y hermanos de Barcelona en Común el haber contado con, con nosotros. Y un saludo para ti, claro, claro que sí, Candela, pero también para Chulio, para Enrique para Kikap y para Marta. Eh, bueno, yo totalmente de acuerdo ¿no? con lo que dice Julio, ¿no? porque llevamos el, el municipalismo en nuestro ADN y, y cierto que yo creo que lo que, aporta, lo que aportamos nosotros fue ese espacio de, de confluencia, de intentar aunar la diversidad y la pluralidad de opiniones en un objetivo común que era ese asalto a las instituciones, ¿no? ese mojarnos en tareas que luego resultaron ser, ser de gobierno, ¿no? para las que igual no estábamos... Eh, preparados o igual podemos decir que el entusiasmo igual nos superó ¿no? a nuestra capacidad de hacer frente a todo lo que nos íbamos a ir encontrando por el camino. ¿no? Nosotros en concreto ya sabéis que, que desalojamos al Partido Socialista, que luego nos tuvo que votar la investidura, pero eso ya generó desde el comienzo unos, unos problemas tremendos. ¿no? Problemas tremendos que eran también la, el cómo estaban hipotecados los ayuntamientos a nivel económico, la ley Montoro, la, la incapacidad de 
de financiarnos de una forma lógica todo el corsé legislativo que ha ido generando el neoliberalismo que afecta también de manera especial a los ayuntamientos que parece que están permanentemente intervenidos por otras, por otras instancias. Y bueno, yo creo que lo positivo que aportamos fue eso, un espacio de confluencia, ¿no? de liderazgos compartidos, de metodologías participativas. De alguna forma entró una forma feminista de entender la política, entró en, la, en, el, en el trabajo de, y en la acción política. ¿no? Lo que plantea Chulio en cuanto a marcar esa agenda política, totalmente de acuerdo, porque de alguna forma yo creo que en Zaragoza pusimos a Zaragoza en, en el siglo XXI ¿no? en cuanto a asumir una serie de retos que ya ha señalado él, ¿no? la, la emergencia climática, el cumplimiento de derechos sociales, sobre todo el derecho a la vivienda, una financiación adecuada también para, para todos los temas relacionados con la acción social y, cómo no, el, 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 ese gran ensayo que era el de la participación de la gente en múltiples plataformas, presupuestos participativos en múltiples instancias, ¿no? que también esto provocó un grave enfrentamiento con los, incluso con nuestros eh, partidos que apoyaban la investidura, ¿no? porque se veían desplazados. ¿no? Los, los que se entendían legítimos representantes del pueblo y que, por consiguiente, los que tenían la última palabra para interpretar la voluntad popular, por pues, alguna forma, yo creo que se sintieron, ¿no? cada vez que abríamos la, el camino de la participación en, en múltiples temas, de ecología, de movilidad, de, de bici, de, de lo que fuera, pues, pues claro, se veían, se veían desplazados y eso fue algo que, desde luego, no no se nos perdonó. ¿no? Bueno, estamos, estábamos en el gobierno, ahora estamos en la, en la posición y nos toca pues bueno, eso, el compartir saberes, el generar experiencias que, que nos sirvan a futuro y el comprobar que efectivamente somos una herramienta útil para los movimientos sociales, ¿no? en un sentido de, de transmitir información de lo que está ocurriendo dentro de la institución, en este caso es algo ya sabido, lo que, lo que hace la derecha cuando, cuando gobierna, pero no por eso no es no es menos cierto que hay que, hay que hacer un control eh, exhaustivo ¿no? de, de esas maniobras que van haciendo y, y, por otro lado, ver también de qué forma les podemos apoyar a ellos. ¿no? Pero no desde una posición de, de entender que los movimientos sociales están subordinados a lo que hagamos en la institución, sino de, de apoyo mutuo, ¿no? de confluencia y, de, y, sobre todo, de generar lazos de afecto para prepararnos para, para ese futuro incierto que tenemos ahí delante. ¿no? Yo le, le auguro éxito al municipalismo porque aunque ahora estemos haciendo esa travesía en el desierto, hay signos en Europa, ¿no? en las elecciones francesas o incluso sobre todo en el proceso constituyente chileno que pone, que pone en valor el municipalismo en cuanto a la ruptura de ese bipartidismo que es lo que la principal consecuencia de, de, del auge de la ciudad del cambio. ¿no? Muchas gracias, Pedro. Y volvemos a Galicia con, con Marta, ¿no? que también ella nos puede dar algunas claves de, de cómo cree ¿no? que debemos eh, afrontar este momento de municipalismo, también con qué actores. ¿no? Ahora Pedro nos hablaba de los movimientos sociales, de cómo volver ¿no? a reconectar, porque al final ellos fueron parte ¿no? de este auge del municipalismo en el 2015 y por lo tanto cómo volverlos a hacer, a hacer los protagonistas. En este momento que también sabemos que en la época post-pandemia eh, también ¿no? es nos cuesta volver a activarnos, nos cuesta volver a, a ocupar las calles ¿no? como lo habíamos hecho y creo que es importante ¿no? que también sea ese reto de, de, de activarnos conjuntamente y a ver pues, cómo os lo planteáis vosotros desde, desde Compostela. ¿Me escucháis? Bueno, antes de nada, pues también eh, quería aprovechar para 
para dar las gracias a Barcelona en Común, que es un, un placer, un gustazo estar hoy aquí, y por supuesto, pues a, a las personas que me acompañan en esta mesa, a ti Candela, a Julio y a Enrique, a Kika y a, a Pedro, ¿vale? Porque yo creo que este tipo de, de espacios, ¿no? De compartir en común, pues, eh, retos, desafíos, reflexiones y preocupaciones, pues nos ayuda fundamentalmente a pensar juntos, a, a sumarnos y saber que hay muchas veces las cosas que nos preocupan desde nuestro punto local, nos, desde nuestro municipio, en este caso desde Santiago de Compostela, pues es, eh, digamos, una equivalencia a, otra, a otro municipio, a otra ciudad. Bueno, un poco en la línea de lo que acabo de escuchar también desde Santiago de Compostela y Compostela Berta, pues entendemos que primero tenemos que echar la vista atrás ¿no? y, y creo que es importante independientemente de reconocer también los errores y, y el momento de punto de inflexión después de, bueno, pues de, esa, de esa derrota electoral en algunos lugares y de pasar a, a tener otro rol, yo creo que sigue siendo muy importante reconocer por una parte ¿no? la, la virtualidad que tiene el, el municipalismo. Yo insistiría en colocar municipalismo transformador ¿no? por esa apuesta eh, por políticas públicas y herramientas eh, que quieren cambiar, que no, no llegamos a, a, a los ayuntamientos para dejar las cosas como están, no llegamos a los ayuntamientos para decidir solamente el color del mobiliario urbano, sino para hacer políticas transformadoras. Y en ese sentido creo que el legado tanto de, de, de Compostela Berta como de los otros eh, gobiernos del cambio pues fue esa, esa radicalización democrática, esa valentía por la apuesta de los derechos eh, sociales y por entender que la política en el ámbito local, la política de la proximidad es fundamental porque es la que afecta más directamente a las personas. Y ejemplos, eh, Compostela Berta es un ejemplo de un proceso ¿no? que se inició a finales de, del 2014 y cristalizó en 2015 y ahí, como bien decían los compañeros y en particular Julio con la, con la marea atlántica, pues fue un ejercicio también de generosidad y de, de experimentación en la, en la confluencia de, de militancias diversas, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones políticas y desde eh, digamos, la apuesta de mucha sociedad civil diversa que se sumó a un proyecto colectivo ¿no? de, de querer intervenir en la construcción también de los, de los intereses públicos. Y de ahí salieron, pues yo creo que políticas pioneras que en este momento, eh, a, con dos años vista de la, digamos de, de la reaparición de los, de los gobiernos del, del, del régimen clásico, pues eh, hay dos, dos movimientos, eh, desde mi punto de vista, eh, coincidentes. Por una parte, hay como una política de blanquear algunas de las de las eh, herramientas o políticas públicas más exitosas y transformadoras, en este caso de Compostela Berta, que, es, que, se, que se le está dando continuidad, pero se, se busca evitar eh, reconocer de dónde vienen y lo que costó en su día hacerlas. Y por otra, también hay un desmantelamiento de otras eh, políticas importantes. Por lo tanto, hay como una, eh, una, una apropiación eh, de esas políticas y por otra banda, hay una especie de desmantelamiento de otras. Pues, en el caso de Santiago de Compostela me refiero pues, a muchas que tenían que ver con la participación directa de la sociedad civil. Estoy hablando pues, de mecanismos como fue el, el AO Vivo, donde el alcalde y todos los grupos todo el grupo de gobierno cada mes, como pasaba supongo que en otros ayuntamientos y en el Dillotí de, de Coruña, eh, pues eh, escuchábamos todas las críticas y todas las demandas y necesidades que los, los vecinos y vecinas tenían en los barrios. 
una herramienta pionera como la renta municipal de garantía básica. Esa renta permanece, pero no se le da impulso, es decir, está ahí, no la desmantelan por completo, pero está claro que en el caso de Santiago de Compostela no tienen interés en apostar eh, por ella, ni han querido apostar por una renta municipal de garantía infantil que llevamos eh, impulsando en los últimos años. Eh, muchas otras eh, herramientas transformadoras, por lo tanto yo creo que el municipalismo en este momento, después de esos cuatro años más dos en los que estamos bueno, pues en, un, en un rol diferente, por lo menos en el caso del Ayuntamiento de, de Santiago, creemos que sigue siendo útil por, por el espacio que toca, por, por, la, por la importancia de la consecuencia que tienen las decisiones locales en la vida de las personas. ¿no? Hablabas tú, Candela, de, del tiempo pospandemia o estamos en ese proceso y efectivamente tiene dos desafíos muy grandes para mí. Uno, eh, Estamos detectando eh, todos y todas eh, que hay una, bueno, pues eso, una cier un cierto apagón, una falta de energía en lo que es la movilización social por, por los momentos que estamos viviendo. Pero es que por otro lado, esto llueve sobre mojado, sobre la crisis del 2008, esto eh, deriva en una crisis económica y social muy potente que aumenta las desigualdades y las necesidades de políticas valientes, y no las vemos y no existen. Y en ese sentido, ese marcaje de agenda del que hablaba antes Julio, que fuimos capaces de marcar agenda y que tal vez en este momento, bueno, pues los poderes mediáticos, los poderes fácticos eh, trataron de desactivarnos y, y de crear grandes hostilidades a nuestros discursos, eh, no marcamos agenda, pero las necesidades son las mismas o incluso mucho más de esas herramientas y de otras que solo el municipalismo eh, transformador pues eh, tiene en sus manos. Por lo tanto, yo creo que ahí eh, la creación de, de redes y de experiencias eh, comunes es fundamental y coincido también en el peligro mmm, que hay por parte, digamos, de intereses diversos, de organizaciones, organizaciones políticas clásicas, de partidos que no, no, no establecen, digamos, una empatía grande con el municipalismo y casi prefieren, por incentivos políticos, que vayamos desapareciendo poco a poco. Y creo que, que ese camino, eh, y me refiero aquí a la izquierda, luego hablaremos más adelante, pues yo creo que es un gran error. ¿no? Activar a las mayorías sociales y gobernar para las mayorías sociales fue el, el gran mandato de nuestra responsabilidad democrática local. Y tendrá que seguir siendo así. ¿no? Lo dejo de momento aquí, si os parece, para poder intervenir más veces. Muchas gracias, Marta. Yo creo que también a mí me han puesto a debatir sobre este tema, también por la experiencia municipalista, también por la construcción de una candidatura municipalista, también viniendo ¿no? de, de partidos más tradicionales, como es en mi caso, pero también ahora mismo asumiendo el reto de liderazgo de estos partidos eh, en este caso en Cataluña, Cataluña en común, por lo tanto también podremos eh, seguro que en tomar un importante y rico debate en relación a las relaciones que tenemos que establecer ¿no? entre las construcciones de estos partidos que han buscado ¿no? la manera también de, de coger el legado de esas candidaturas municipalistas que han de formar parte ¿no? del ADN ¿no? y que tenemos que saber a convivir, alimentarnos, crecer conjuntamente ¿no? y, y creo que eso nos tendría que enriquecer ¿no? y ver cómo realmente es un valor del conjunto de, de nuestro espacio y creo que aquí tenemos mucho recorrido a, a hacer. Y ahora, como, como diría la Rafa de la Carrá, nos vamos al sur, <ríe> que seguro que tiene mucho que, que aportarnos, importante también recordarla en, en estos días. Y Kika, a ver, ¿cómo, cómo veis desde el sur ¿no? esta etapa del municipalismo, los retos que, que también nos plantea ¿no? esta nueva etapa, en qué momento también 
veis vosotros que, que estamos y, y cómo afrontar eh, esta nueva época. Bien, pues en principio muchas gracias a todas y bueno, encantada de esta compañía. Nosotras la experiencia aquí en Jerez, eh, bueno, nunca hemos gobernado. Nosotras cuando hubo la gran ola en 2015, eh, digamos que la opción municipalista estábamos mezclada con la ola de Podemos y de, bueno, y de, de lo que venía del 15M y tal, y en esa mezcla no éramos reconocidas como una opción municipalista, estábamos ahí, aunque o sea, nosotras teníamos clara la opción municipalista, pero no éramos reconocidas como tales. Eh, bueno, nos beneficiamos de aquella ola realmente porque fuimos en confluencia, Digamos que al no ser reconocida había como no había esa, ese, ese miedo que ahora comentaban de poder confluir con nosotras en, en las formas nuestras, de, bueno, en las formas municipalistas de, de hacer la política. Entonces, en cuanto ya fuimos identificadas, salió Podemos de la agrupación de electores y ya empezaron a, bueno, ya después de la siguiente legislatura subimos de cinco concejales, bajamos a una, que es la actual. Entonces, realmente eso nos ha perjudicado, pero por otra parte, yo veo la oportunidad de que eh, ahora sí somos identificadas. Hemos, hemos perdido, digamos, poder institucional, pero sí hemos ganado identidad en nuestro discurso y nuestra forma de política municipalista. Entonces, ya sí somos reconocidas dentro del, de nuestro municipio como una opción diferente como una opción municipalista y con las características van un poco reconociéndose esas características del discurso municipalista que al principio nos era bastante difícil aterrizarlo y que fuera y que fuera identificado ¿no? entonces nosotros ahora eh, estamos más en un proceso en construcción un proceso consolidado en construcción en una construcción serena y, y un poco reafirmando las características de, de las formas de hacer política municipalista. Un poco desde ahí es de donde nos sentamos ahora. Es verdad que, que, bueno, que estamos en peligro de extinción, digamos, porque recibimos de las partes contrarias esta, esta no, no querer no reconocer y, y no querer confundir y no entender una alianza flexible y no entender nada de esto, sino más bien dejarnos morir, pero yo soy optimista, creo que, que hemos consolidado un mínimo y entonces creo que de ahí iremos poco a poco al crecimiento sereno, pero creo que crecimiento. Luego también la experiencia de haber estado desde el principio en, en la oposición, nosotras nunca hemos gobernado, entonces eh, Creo que, que aportamos desde el municipalismo una, una forma también de, de hacer oposición constructiva, lo llamamos nosotras, que, que es esta forma de, de, de no estar en, en la rivalidad de discurso y ya está, sino que de, incluso desde la oposición poder marcar agenda, ¿no? claro que con todas las limitaciones que eso conlleva, pero, pero sí me parece interesante esa porque creo que es una característica del municipalismo estar siempre en la intención de aportar, ¿no? Desde donde sea. Sí, creo que, ¿no? que al final estamos en constante reinvención, ¿no? Nos tenemos que, que ir reinventando y nos vamos poniendo nosotros mismos los retos que el momento nos, nos requiere. Y ahora, pues aterrizando aquí en, en Barcelona, eh, 
Creo que es importante también conocer la experiencia de, ¿no? de, de lo que estamos haciendo desde, desde Barcelona, encabezado ¿no? pues en este caso por eh, Ada Colau, ¿no? que la verdad creo que se nos plantean también muchos de los debates que vosotros planteáis, muchos de los retos que creemos que, este, que esta nueva etapa también nos plantea eh, en cómo reinventar el, el municipalismo constantemente y en esto pues Enrique es un experto que con su capacidad movilizadora pues siempre nos trae grandes ideas para intentar ver cómo conectamos ¿no? mejor y cómo seguimos pues creciendo este espacio desde, desde abajo. Así que Enrique, venga, ilumínanos. Bueno, gracias y abrumado por esas palabras de experto, etcétera, porque aquí el, todos creo que, bueno, al menos yo llevo menos, soy casi de los que llevo menos tiempo comparado con gente que lleva años y años y años de, de picando piedra. Yo sobre el momento, y recogiendo mucho las palabras que decía Julio, pero también Marta y todos en general, es evidente que el municipalismo revolucionó la agenda política de este país e inspiró en muchos niveles. Y como bien decía Marta, el riesgo que, o lo que nos ha pasado es que con ese éxito acelerado, lo que hemos cantonado tanto a la agenda, que se nos han apropiado de nuestros mensajes, y no solo se nos han apropiado, sino que en el, en el riesgo implícito de la apropiación lo que hay es la tergiversación e incluso el usar nuestros mensajes con otros fines e incluso contra nosotros mismos. Y esto en Cataluña eh, y en Barcelona concretamente lo vemos diariamente, que en los últimos seis años eh, nos hemos visto incluso casi incómodos con los mensajes que nos habíamos lanzado porque se los habían apropiado e, e, y dado la vuelta. Entonces, ahí hay un gran éxito, que es el de, la, el de cambiar la agenda, lo que pasa que es verdad que en ese reflujo del 2019, motivado obviamente por, por la incapacidad de entender la pluralidad, esa frescura y esa diversidad que contenía en sí mismo la génesis municipalista, pues nos ha generado una sensación de, de tristeza, de autocrítica e incluso de autoflagelación lógica, porque el que nos plantea es si tenía sentido lo que hacíamos, si no era un destello, ¿no? Y, y, y qué sentido tenía ¿no? nuestra existencia como proyecto político. Y es algo muy profundo y creo que en esa fase, ¿no? todos desde diferentes puntos, creo que está, es permanente ¿no? esa pregunta de ¿tiene sentido que estemos en las instituciones o tenemos que volver al origen ¿no? y como retomar la carrera? De hecho, es el mensaje ¿no? o la pregunta que flota en todos los actos de, de este Firles, que es eh, si el activismo, en el activismo tiene sentido estar presente en las instituciones. Creo que la experiencia lo que nos demuestra es que el acelerón que pegó la participación ¿no? y, la, y el gobierno, eh, la presencia institucional del municipalismo fue un acelerón que no se habría visto en, en años. Y lo que tenemos seguramente ahora es esa lucha entre la resiliente, el gen resiliente ¿no? de muchos de los elementos que venían históricamente y que son expertos, ¿no? y, y afortunadamente en organización, en resistir, eh, pero que tienen un gen que le, les falta ese gen que le aportó el municipalismo, esa persona que es el gen de la creatividad. ¿no? Y creo que el de la innovación política, el de, el de incluso el no tener miedo a la propia ambición. Y, y yo ahora comparando, estaba imaginando si pusiera, ¿no? Somos a la vez tortuga y a la vez mariposa. Eh, y, en, y ahí es la dificultad, ¿no? Eh, y creo que a veces nos, estamos más ahora en una fase de tortuga y lo que tenemos que ver es, eh, uno, cómo salimos 
o cómo nos reapoderamos del marco y del discurso que nosotros generemos, como se han apropiado, la duda es si tenemos que seguir con, con nuestros mensajes o tenemos que crear mensajes nuevos. Yo personalmente creo que tenemos que ser capaces de generar mensajes nuevos, uno, porque la situación ha cambiado, dos, porque el, el auge, ¿no? Y, y tanto Julio como Pedro, como en todos sitios, ¿eh? Somos conscientes del auge de la extrema derecha, pero que es algo más que la extrema derecha, es un, un reflujo violento, agresivo, antidemocrático, de aplicación de la ley, ¿no? Eso de la dura lex, eh, ¿no? Eh, lex, ¿no? Pues un poco que, 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 nos, que nos incomoda tremendamente y que nosotros tenemos que darle respuesta. Y creo que eh, no es eh, renunciando a aquello que somos, sino potenciándolo, exigiéndolo, y evidentemente siendo conscientes que tenemos que pervivir ¿no? en, en, el, en, el, en las organizaciones, pues sí que tenemos también que ser capaces de salir de nuevo del cascarón y volver a, a volar y a, y a proponer. Esto seguramente desde Barcelona es fácil porque estamos en el gobierno y por tanto tenemos esa capacidad creativa ¿no? que te permite el estar al mando, entonces aunque sea por obligación eh, pues tenemos, pero por eso mismo también eh, creo que tenemos que asumir esa responsabilidad de seguir innovando políticamente, seguir innovando los mensajes, no perder esa frescura, ese gen que tenemos eh, como municipalistas que es diverso, que es polígamo y que, y que tiene ese punto de anarquismo relacional que tanta fuerza nos ha dado en nuestro espacio y que, y que sí, que tiene que vencer esas tendencias verticalistas, esas tendencias uniformistas y de replicación casi fractal hasta la epidermis ¿no? de estructuras que, uno, no se corresponden con la realidad del país, pero tampoco se corresponden con la realidad de cada, de cada evolución. Y, y ahí hay, bueno, ahí después lo hablaremos, pero para mí eh, estamos en un momento de exploración de, de, nuestro, de nuestra identidad eh, como espacio municipalista y, eh, y en verdad lo que hemos descubierto que también la parte resistente era, era necesaria, pero que no puede ser la parte, pero no puede tomar los mandos de la parte creativa, porque esa parte, esa frescura y que está ahí, que están los jóvenes, que hay toda una serie de gente en este país que no vota, pero que va a las manifestaciones y se indigna, y estos días lo hemos visto ¿no? en, en los movimientos en las calles, yo veía gente que no veo cuando voy hago de apoderado en un colegio. ¿no? Bueno, hay esa gente que tenemos que interpelar y que cuando, si, si hablamos esos mensajes, si hablamos en, en las redes que están, si hablamos en, con su lenguaje, pues a lo mejor eh, somos capaces de, 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 de incentivarlos a hacer política, porque yo recuerdo cuando nació Barcelona Común, que decíamos que nuestro objetivo era que participase aquellos que nunca participaban. Creo que ese objetivo no lo tenemos que perder. Hay quien mantiene ¿no? la bandera y esa gente es heroica, pero la hegemonía se gana con, con haciendo, ¿no? yendo a picar a la puerta de quien todavía no, no, no es consciente de que puede hacer mucho. Y yo creo que esa idea, la de todavía tenemos la obligación de ir a buscarnos, eh, de ir a todos aquellos que aún no se sienten interpelados, pues volverlos a interpelar. Y eso es picar muchas puertas, eso es hacer muchas llamadas y eso es eh, cantar mucho en las plazas. Muchas gracias, Enrique. ¿no? Yo creo que todos podemos recordar aquel 2015, ¿no? que aquellas fuerzas municipalistas nacían de aquel eco, ¿no? de aquellas plazas, de aquellas calles, como decía hoy Enrique, ¿no? y que realmente consiguieron tener un relato de ilusión y de esperanza en, en aquel momento para construir 
eh, estas alternativas que, que como decía, pues eh, con vosotros eh, a la cabeza pues consiguieron transformar vuestras eh, ciudades, ¿no? En, bueno, yo creo que, que aquello fue un momento histórico y yo creo que lo que, ¿no? con, con muchas de las reflexiones que ahora aportabais, tendríamos que ver cómo construimos ahora ese relato en el 2019, con, con qué relato conseguimos conectar, ¿no? ya no estamos en la época de aquella impugnación ¿no? que nos permitió llegar en el 2015 con aquel relato a las instituciones acompañado ¿no? de mucha indignación y de mucha gente ¿no? con, con esas en ganas también de implicarse y de ser protagonistas de ese cambio. Ahora mismo, como también hemos eh, ido comentando, existe ¿no? y hay mucha desafección política, cada vez la gente se siente más alejada y confía menos. ¿no? Eh, también ¿no? yo creo que aquí también tenemos que hacer esta autocrítica de las constantes broncas y peleas de la izquierda, ¿no? eh, creo que, que también forma parte de la desesperanza que hemos generado en mucha gente próxima a nosotros. Y creo que también, evidentemente, ¿no? la, la pandemia y las crisis que están acompañando esta pandemia, la crisis social, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis climática, ¿no? eh, también ¿no? forman parte de, de, de este estado de desánimo general y, y, de, ¿no? y, de, y, de, y de también requerir ¿no? de un relato importante que nos ayude a poder dar respuestas a, a toda esta realidad. Y yo creo que estoy segura que todos los que estamos aquí coincidimos en que los retos ¿no? que estas crisis eh, nos plantean, eh, evidentemente tiene que tener una respuesta eh, importante desde la proximidad, ¿no? desde el municipalismo y que también quizás las respuestas ¿no? a esos, eh, esas situaciones, a esos conflictos ¿no? que, que estamos teniendo eh, en, en nuestras ciudades que también pues, acaban materializándose en la vida del día a día de la gente, pues también tienen que tener esa expresión de respuesta desde el municipalismo que también podría ser ¿no? una vía de entrada para construir ese relato eh, del, de este de, ¿no? de lo que supondría este 2019, eh, ¿no? las, las elecciones del 2023, perdón, eh, para volver ¿no? a, a resurgir como espacio municipalista. Yo no sé vosotros qué banderas ¿no? creéis que deberíamos ahora ahondar ¿no? como espacio municipalismo, ¿Cuál, cómo marcamos la agenda. ¿no? Yo creo que también el municipalismo consiguió conectar e impulsar nuevas políticas que después fueron extrapoladas ¿no? a niveles eh, ¿no? pues supramunicipales. Marta nos hablaba ¿no? de esta renda, eh, ¿no? esta renda básica, este ingreso mínimo vital, ¿no? que también pues, hemos visto que se ha hecho realidad a nivel del Estado, que son muchas eh, políticas municipales que conseguimos implantar. También, ¿no? como Barcelona ha estado marcando la agenda con la modificación, ¿no? con la adaptación de las ciudades, ¿no? con este urbanismo táctico ¿no? del, que, del que tanto se habla y cómo también eso está marcando una agenda a otros niveles, ¿qué creéis que, 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 ¿con qué creéis que podemos conectar y marcar la agenda ¿no? del municipalismo del 2023 para volver a ilusionar y a conectar eh, con la gente? A ver si alguien, alguien se anima para no seguir con un orden establecido, ¿quién, quién se atreve a romper el hielo? Venga, Pedro, el micro. Ahí, en, sí, bueno, eh, lo que decías tú, Candela, ¿no? eh, así como la derecha habla de competir entre ciudades por los recursos escasos, nosotros sí que pusimos en boga la coordinación y la colaboración, ¿no? Pues, por ejemplo, de acuerdo con, con Julio en La Coruña, el encuentro que tuvimos con la gente de Madrid, con la gente de con Barcelona, el, el proyecto ese tan bonito del Atlas del Cambio, ¿no? Que, ¿no? que no le sacamos el partido que se merecía, ¿no? La posibilidad de, de haber llevado ese trabajo más de confederación de ciudades al terreno de las propias elecciones del 2019, ¿no? Que podía haber sido un factor de, un elemento de ruptura bien bien interesante, ¿no? Bueno, eso nos lo dejamos ahí un poco en el tintero, ¿no? Lo que sí que contamos, yo creo que es, es importante en ese relato, 
la trayectoria histórica que representa el municipalismo. ¿no? Ahora se celebra el quinto aniversario centenario de, la, de, la comun, de las comunas ¿no? eh, de Castilla, de las Germanías en, en la zona valenciana del Mediterráneo y, y todo lo que ha escrito también pues, nuestro compañero Xavi Doménez ¿no? sobre el papel que representaron las ciudades a lo largo del siglo XIX en, en el sentido de que, todo lo que todos los movimientos municipalistas o de ciudades a lo largo del siglo XIX han sido movimientos que integraban ideas bien diversas porque eran desde, desde liberales, republicanos, eh, socialismo incipiente del movimiento obrero, el libertarismo del movimiento campesino, pero lo que planteaba en definitiva era, era que hubiera una democracia decente ¿no? en este país ¿no? y siempre el municipalismo ha luchado en ese, en ese campo. ¿no? Ahora eh, eso lo traducimos en los términos de, de esa contradicción o esa complementariedad que tendría que haber entre la democracia representativa y la democracia directa y la democracia participativa. ¿no? Y la importancia de incorporar nuevas herramientas como ejemplos que tenemos de asambleas ciudadanas ¿no? elegidas por sorteo en países como Francia con el tema de, del cambio climático que Macron no le ha hecho ni puñetero caso, obviamente a las conclusiones de esa asamblea ciudadana, pero que por ejemplo en Irlanda tuvieron el efecto de conseguir eh, la aprobación de, de la ley del aborto ¿no? por un 65% en un país en el que se decía que era imposible ¿no? cambiar las ideas ¿no? a través de procedimientos de debate todos los sábados por streaming. ¿no? ¿Cómo conseguimos que, que nuevas, nuevas fórmulas en aras de esa democracia participativa que trasciende también los presupuestos participativos, pero que ahí están y yo creo que sigue siendo una herramienta básica reivindicar para que la ciudadanía sea la que controle y decida sobre, sobre las perras, ¿no? sobre a dónde tiene que ir destinadas. ¿no? Bueno, yo creo que, que tenemos que hacer ahí un, un esfuerzo de reactualización, como planteaba Enric, ¿no? pero bueno, eh, eh, yo, yo hablaría de, de, la, de, de cómo trabajamos en una nueva cultura política, que para mí es las aportaciones que hace el federalismo, ¿no? cómo el federalismo plantea eh, toda una cultura que hemos, hemos practicado desde, desde el municipalismo, de las emociones, de la empatía, de la solidaridad, frente a esa visión de la política basada en el odio y el resentimiento. ¿no? Yo creo que es momento también de, de, de hablar de que nosotros, en nuestras prácticas municipalistas, hemos defendido valores republicanos, de unos republicanos plebeyos, ¿no? podríamos decir, pero que, hemos, pero que hemos defendido también unas ideas federales, ¿no? federalistas en el sentido de... de de una visión de poder compartido y de, y, de, y, de poder, y de poderes que colaboran y cooperan por el bien común. ¿no? Y, bueno, ahí van unas ideas. ¿no? Venga, ¿quién más se, se anima? Venga, Kika. Un pequeño apunte. Yo creo que para la participación política, o sea, uno de los objetivos es, o al menos nuestro es la ampliación de la participación política, de la que la gente se vaya mojando con nosotras. ¿no? Creo que hay un reto que es conseguir eh, ser más cuidadosas o conseguir que la política no, no queme, no achicharre a la peña, ¿no? que, que, que seamos capaces de hacer que el ejercicio de la política sea algo, bueno, tampoco que te apetezca, porque es difícil que te vaya a apetecer, pero que al menos que sea una yo qué sé, una forma, sí, te apetezca compartir en, 
estar, pertenecer, formar parte, compartir la, las inquietudes y la forma de moverte en un colectivo en el que te sientes a gusto, que te sientas acompañada, que te respalda, que te sostiene, ¿no? Un poco, eh, creo que ese es un gran reto y no solo por la salud de todas las personas que participamos en la política, sino también para ir incorporando nuevas personas que, que, que bueno, que creo que es el reto general de todas. Ahí me parece que tenemos un grandísimo reto, que, vamos, que creo que lo hemos llevado a cabo, o sea, yo veo, mmm, veo cómo, cómo se comportan en otros partidos y veo cómo no, pues, al menos en Ganemos hay un, nos comportamos y yo me siento bastante acompañada y sostenida, pero creo que, que bueno, que ahí podíamos ampliar bastante para ir despertando las chispas de estas nuevas gente que participa. Totalmente, yo creo que este momento político al final lo requiere, de, ¿no? requiere aún más ¿no? de esta fraternidad, de este acompañamiento, de estos apoyos ¿no? y de realmente hacer de estos espacios políticos, espacios de transformación, pero espacios amables, ¿no? que a veces ¿no? como forma parte de los discursos, pero también nos cuesta mucho aplicarlos en, en nuestro día a día. Marta, ¿cómo lo veis vosotros? Bien, un poco en esta línea, pero tratando así de aterrizarlo un, un poco más, yo creo que, que estoy de acuerdo con Enrique ¿no? en la necesidad de la creatividad, de la innovación, de, de seguir tratando de, de liderar una, una agenda política transformadora que conecte con gente que está en la calle, que es eh, pura movilización y sociedad civil y que somos deberíamos ser el pulso de toda esa energía que tal vez después sigue manteniéndose esa, ese distanciamiento, esa desafección respecto a, a los espacios políticos como más tradicionales. ¿no? Y a veces, pues bueno, a mí me surge la preocupación de si incluso de, desde, nuestras, eh, desde nuestros espacios municipalistas somos vistos ya como institución por haber pasado por la institución. Yo creo que hay que recuperar o poner en valor la experiencia que tenemos de esos cuatro años con nuestros errores, pero también con nuestros aciertos. Y después creo que eh, coincidiendo tanto con lo que acaba de decir Pedro, ¿no? de esa necesidad de crear esa, esa nueva cultura política, ¿no? que bebedora también de todo el republicanismo democrático, que recientemente también el amigo Pisarello vino a Santiago a presentar su, su libro y conectaba muy, muy bien ¿no? la necesidad de conectar municipalismo con la cultura del republicanismo democrático. Pero bajando a lo concreto, yo creo que en nuestros ayuntamientos necesitamos eh, que la que la contraagenda o que el contradiscurso a los relatos que construyen nuestras ciudades sea muy claro, muy nítido y conecte con las mayorías sociales, como conectó antes, pero seguir haciéndolo ahora. Haciéndolo ahora porque, eh, vuelvo a insistir, en el momento en el que estamos, es un momento de noqueo absoluto, de noqueo porque eh, el haber estado casi un año y pico desmovilizados, hacer política en estas circunstancias fue muy difícil, muchísimas eh, personas eh, teniendo como prioridad fundamental ¿no? saber cómo van a, a pasar el mes o saber si van a poder recuperar sus, sus empleos y toda la, toda la resaca que va a venir después de esta, de esta pandemia, creo que es importante ser muy claro. En el caso de 
Santiago eh, de Compostela, por ejemplo, eh, ¿cuál es el discurso mainstream hegemónico de los últimos meses para salir de la crisis? Teniendo en cuenta que gobierna el Partido Socialista con un alcalde muy conservador, pero muy conservador. Pues el discurso mainstream es el Santiago del Sacobeo, es el Santiago del Año Santo, es la recuperación del turismo de masas, la recuperación económica por la vía de construir Santiago de Compostela como, como una gran postal, como un lugar eh, fundamentalmente de, 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 de expropiación de, de nuestra identidad, de nuestra singularidad para ser un espacio eminentemente solo turístico. ¿no? Entonces, creo que desde Compostela Berta, desde el municipalismo, tenemos que ser conscientes que hay que construir y, y trasladar un relato completamente diferente a que la recuperación económica de esta ciudad, que tiene una sociedad civil también muy activa, con unas necesidades en los barrios muy concretos, entienda que los recursos productivos, la economía, la economía de proximidad y social, no pasa por, por entender que necesitamos un sacobeo este año y reeditado para el año que viene. Eh, no pasa por tener un discurso de que cuantas más mejor, un discurso del turismo a granel que tantas veces decimos. A veces, a veces resulta delicado porque hay gente que dice, ostras Marta, estamos en crisis y vosotros arremetiendo contra el turismo. No arremetemos contra el turismo, arremetemos contra un modelo de turismo eh, que no tiene en cuenta ni la gobernanza, ni los actores sociales, ni los barrios, ni los vecinos, ni las vecinas. Y, y buscamos sobre todo que ese relato, eh, que no es el hegemónico, que no es el del gobierno municipal y por supuesto el de la Junta de Galicia, eh, permita eh, alzar la voz a, a la sociedad civil. En ese sentido, pues creo que, que, que tenemos que ser muy concretos y muy claros. Otro tema fundamental que yo creo que, que se abrió, que fuimos pioneros en general en todos los gobiernos del cambio, que fue la recuperación de la gestión de los recursos públicos, de los servicios públicos, ¿no? En algunos eh, ayuntamientos se recuperaron unos servicios, en otros iniciamos, por ejemplo, la recuperación de lo que fue la asesoría jurídica del ayuntamiento, que estaba privatizada, el servicio de la hora y de los parquímetros, y llevamos eh, desde final del mandato, que no conseguimos iniciarlo hasta ahora, eh, un debate muy intenso sobre la recuperación del agua para la gestión directa, eh, para la gestión pública del agua en Santiago. Se quiere privatizar, se quiere tomar una decisión unilateral con un gobe gobierno minoría que quiere aprobar eh, una, una contratación con gestión privada para los próximos 25 años. En este momento hay un número muy importante de asociaciones vecinales, de tejido, de tejido asociativo, que reivindica el querer saber el que haya transparencia, el que se rindan cuentas de cuál es la mejor gestión. Bueno, pues esto nos cuesta, pero es el relato en el que, no es el relato, es la reivindicación en la que estamos, porque los medios de comunicación, que fueron muy hostiles cuando gobernamos, como bien sabéis, continúan marcando un mensaje en el que nuestras reivindicaciones, nuestros relatos municipalistas eh, quedan siempre pues muy, eh, como diría yo, muy mandados a banda, eh, muy eh, rebajados o muy subalternos. Son discursos que no aparecen en el, en el debate del día a día, ni con asociaciones, ni con petición de comisiones, ni llevando eh, propuestas, por ejemplo, de, de votación popular. Y creo que hay que insistir ahí con la alianza eh, sí o sí eh, de nuestra, bueno, pues de, de Compostela Abierta, como, como organización política, como nació, que nació de ese, de ese espacio eh, mestizo, acompañando a los movimientos sociales, acompañando a la sociedad civil y, como decía Enrique, 
tratando de conectar puerta a puerta, eh, eh, palabra a palabra, con mensajes que nos traigan a, a más personas que están ahí, eh, descontentas, desafectas, y, y que no, no puede, la política no puede ser una renuncia eh, de mucha gente que necesita cambiar el modelo de la ciudad. ¿no? Y, y ahí yo creo que es la, la baza. Eh, elementos concretos de cada uno de nuestros municipios y un relato eh, articulado común sobre las bases eh, innegociables ¿no? de lo que hablábamos antes. Pero creo que dando contenido concreto, cada vez eh, yo soy más consciente de que en cada uno de nuestros eh, debates la gente quiere eh, que le digamos, pero ¿eso en qué se traduce? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué, en, ¿Qué queréis hacer con esto exactamente? ¿Para qué son los recursos? Cuando habláis de ADN, de las políticas sociales, ¿a qué os referís? Entonces, cogemos y decimos, nos referimos a esta herramienta, a esta otra y a esta otra que no hay. Desde que llegó este gobierno, por ejemplo, un centro eh, que tenía ya eh, presupuestado 800.000 euros de fondos europeos, EDUSI, que era el centro para la atención municipal de las personas sin hogar, quedó completamente desmantelado. No tienen ni idea qué quieren hacer, lo que sí que tienen idea es que no quieren gastar eh, tanto, entre comillas, tanto dinero en ese tipo de servicio social que estaba, eh, digamos, elaborado en consenso con todas las entidades sociales. Y yo creo que hay que ir así, haciendo una especie de acupuntura a lo largo de nuestro municipio, recoger demandas, trasladar propuestas valientes, trasladar propuestas en la línea de los derechos y desde abajo, siempre desde abajo, creativo y teniendo en cuenta que los partidos tradicionales desde diferentes puntos de vista ideológicos, tienen muchos incentivos para silenciarnos o para querer que no formemos parte del tablero político, porque de un lado u otro somos incómodos, pero la incomodidad fue nuestro ADN, ocupar espacios desde la incomodidad, creo que sigue siendo también un lema, eh, digamos, del municipalismo para... Para las, para las próximas elecciones y para nuestro devenir día a día en la oposición o en el rol que nos, nos toque a cada uno de nosotros y de nosotras. ¿no? Muchas gracias, Marta. Yo creo que es importante esto de, de, de hacernos útiles, ¿no? de ser una herramienta útil y ser también muy pragmáticos para poder ¿no? pues trasladar que, que realmente somos esa herramienta para canalizar muchas de esas, de esas luchas y transformarlas en políticas de transformación real, ¿no? que también era lo que planteabas. Julio. Gracias, Candela, que llevo mucho rato callado y no estoy acostumbrado. ¿no? Eh... <risa> Muy bien, eh, yo efectivamente creo que, eh, que se han puesto las claves encima de la mesa. ¿no? Eh, tenemos que recoger el legado 2015, pero no podemos vivir en la melancolía de 2015, ¿no? de lo que fuimos. Eh, pero sí hay cosas muy importantes ahí eh, de las cuales seguir tirando. ¿no? Eh, tú decías antes, Candela, que eh, eh, habíamos llegado con un discurso rompedor. Sí, cierto, un discurso de impugnación, pero también un discurso de sentido común. Es decir, yo creo que uno de los mayores logros ¿no? de, de la alternativa en 2015, no solo del municipalismo, sino también eh, de Podemos, de, bueno, de, digamos, de diversos eh, movimientos ¿no? que convergimos en casi ¿no? de, de modo eh, a veces involuntario y otras veces buscado, era que, que le hablábamos a la gente de las cosas que le interesaban, de las cosas que estaban en su cabeza, de, del sentido común, ¿no? El sentido común. Yo creo que recuperar el sentido común es fundamental, ¿no? O conectar con el sentido común de la sociedad. Es cierto, eh, y ahí el, el fantasma de la ultraderecha lo está haciendo muy bien. 
que conecta con ciertos sentidos comunes que están ahí, que no son nuestros sentidos comunes seguramente, o que no responden a nuestros valores, a nuestras éticas, pero que es cierto que a base de simplificar, a base de transgiversar, etcétera, está conectando con un sentido común. Nosotros necesitamos conectar con el sentido común. ¿no? Y, a, y yo creo que por, digamos, por problemas compartidos no es. ¿Cuál es seguramente el mayor problema que actualmente tienen las personas que viven en el Estado español? El acceso a la vivienda. Estamos hablando de acceso a la vivienda. Bueno, Barcelona está hablando de acceso a la vivienda. Cataluña está hablando de acceso a la vivienda. Pero nos encontramos con un gobierno central que de repente dice, no, el acceso a la vivienda no es importante. Lo importante es mantener ese bien de consumo, mantener ese bien de inversión, mantener ¿no? los intereses económicos que están detrás de eso. ¿Qué, qué vamos? ¿Cuál es nuestra alternativa ante eso? Es rebajar los precios del alquiler, seguro, pero tenemos que hablar de más cosas cuando hablamos de acceso a la vivienda. El, el acceso a la renta. Vamos a seguir eh, hablando de paro, hablando de pleno empleo, cuando ya sabemos que tenemos eh, compatriotas, que tenemos vecinos y vecinas que trabajan, trabajan muchas horas y no les da para vivir. Vamos a seguir hablando de eso, vamos a ponernos a hablar en serio de acceso a la renta, de renta universal, de acceso a los servicios públicos como parte de la renta. Los servicios públicos es otro elemento en donde se puede construir un discurso de sentido común, un discurso hegemónico, etc. Estamos hablando de servicios públicos. ¿Qué está haciendo el, el gobierno, en teoría, más progresista de la historia sobre los servicios públicos en nuestro país? Es decir, ¿Estamos ahí o no estamos ahí? Y yo creo que esos son los debates que tiene que dar el, el municipalismo. ¿Cómo se va a hacer la transición ecológica? ¿Estamos realmente dispuestos a que la transición ecológica la acaben pagando los de siempre? Es decir, ¿estamos dispuestos a que la transición ecológica sea la medida de Iberdrola, de Endesa, etcétera, etcétera? ¿O estamos dispuestos a, a cambiar ¿no? a las bases sobre las que esa transición energética se va, se va a hacer? Bueno, yo creo que hay elementos, hay. ¿no? ¿Esos discursos los puede recoger el municipalismo? Por supuesto, por supuesto, porque todas esas cuestiones tienen resolución desde la proximidad desde la implantación de mecanismos eh, de solidaridad y de renta eh, compartida en, el, eh, en, la, digamos, en la ciudad, ¿no? eh, desde eh, la gestión del, del espacio público, la gestión de lo público, de lo común, ¿no? del territorio como elemento de creación de, de riqueza o de plusvalía o como elemento de disfrute de la ciudadanía y por tanto de, eh, de poder eh, de poder eh, llenar ¿no? esas necesidades de, la, de los vecinos y vecinas. Bueno, todo eso está ahí. Es decir, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo eh, que perdimos ¿no? una oportunidad eh, en el ciclo anterior, perdimos la oportunidad de federar el municipalismo, de que el municipalismo se convirtiese eh, en, una, en, en una fuerza política de relevancia estatal y no en islas conectadas, ¿no? más o menos conectadas. Lo decía antes eh, Pedro, yo creo que bueno, lo hicimos por no molestar, lo hicimos porque, bueno, porque nos sentíamos eh, representados en otros lugares, eh, pero dejamos de construir esa, esa alternativa y creo que al final nos pasó factura también porque no conseguimos vernos como una, eh, con una voz propia, eh, compartida o aliada con otras, pero propia, porque tuvimos que cargar con estrategias, con decisiones eh, que no eran nuestras, donde no participábamos, donde eh, ni siquiera teníamos 
voz y que eh, bueno, pues tuvimos que defenderlas en su momento por lealtad, por compañerismo, por muchas otras cosas. Pero, pues, yo creo que el, que el futuro va un poco por aquí, por, decir, por, por eh, fundamentar esa voz propia, fortalecer esa voz propia del municipalismo, que, que no seamos islas, porque yo creo que entonces bueno, pues podremos hacernos un espacio en las ciudades, en algunas se resistirá, en otras no, pero ya no seremos eh, digamos, un instrumento de hegemonía política, seremos otra cosa, otra cosa. Y después la pelea por, por esto, por los bienes comunes, ¿no? La vivienda, la renta, la cultura, la, la creación de comunidad, ¿no? En un sentido diferente, ¿no? No de una creación de comunidad excluyente eh, o, o construida en la, en, en la diferencia, sino en la diversidad, ¿no? En esa diversidad, en esa comunidad eh, que nos permita crear. ¿no? Eh, sociedades pues, más amables para no solo en política, que ojalá fuese posible, yo no sé Kika cómo se hace después de mi paso por ahí, no sé cómo se compatibiliza la vida con la política pero lo cierto, sí podemos hacer sociedades donde sí se pueda vivir, sin miedo a ser golpeado por la calle, sin miedo a que te discriminen sin miedo a, a que en tu casa ¿no? eh, la persona con la que vives sea tu asesino o tu agresor ¿no? es decir, que to, todo eso podemos construirlo creo que desde el municipalismo. ¿no? Y bueno, el reto es bueno, pues de aterrizar todo esto, que creo que lo hemos hecho, lo hemos hecho. Es decir, hemos estado trabajando en esta agenda durante cuatro años y es cierto que en algunas cuestiones se nos ha intentado borrar del mapa y en otras simplemente pues vampirizarnos. ¿no? Bueno, es normal. Es decir, yo creo que todos los gobiernos cuando pasa el siguiente lo hacen, ¿no? o intentan hacerlo. Bueno, es decir, nosotros, a nosotros nos corresponde que no permitir que eso, que eso pueda ser. ¿no? Y ese es un poco como yo me imagino el futuro del municipalismo. Evidentemente, no solos, creo que se pueden construir alianzas ¿no? con fuerzas transformadoras, eh, pero también creo que una cuestión, y ya devuelvo la, la palabra, importante de la construcción del municipalismo fue haberlo hecho sin dogmatismo. Es decir, eh, haberle hablado a la gente en su idioma, eh, y con esto no me refiero a castellano, catalán o gallego, es decir, sino el idioma que comprenda de, de sus necesidades, de sus preocupaciones, de, es decir, y no la, ni los dogmatismos, ni desde luego ya las peleas ideológicas y no sé qué, eso ya no... no es imposible conectar con la gente desde ahí, ¿no? eh, pero incluso ¿no? hablar a la gente en el, en el idioma que, que habla, que es el idioma de sus preocupaciones diarias. Y eso creo que lo hicimos muy bien, que en algún momento, no sé si dejamos de hacerlo o el ruido nos impidió seguir haciéndolo y evidentemente bueno, se nos distorsionó el, el mensaje en algún momento, pero eso, bueno, aparte de la cuestión, no, eso no, no es algo que podamos solucionar nosotros, que, que los periódicos hablen diferente o que las radios hablen diferente, es decir, nosotros sí podemos eh, ser claros en el mensaje, ser claros en la agenda y sobre todo ser claros en los principios que defendemos. Y creo que en los últimos años los únicos rayos de esperanza que han venido ¿no? de procesos electorales, autonómicos, han sido de fuerzas políticas que han hablado de lo que a la gente le importaba. Es decir, y podemos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, nos gustarán más, nos gustarán menos, su trayectoria, no sé qué, pero creo que esto es innegable. Quien ha defendido los servicios públicos, quien ha defendido los derechos de los ciudadanos y ha obviado ¿no? otras discusiones o las ha eh, orillado, pues ha tenido, un, bueno, pues ha dado esperanzas, ¿no? Y creo que dar esperanza en este momento, pues es una cosa muy muy importante. Y ya está. Gracias, Julio. Yo creo que en este caso sí que ¿no? Barcelona ha conseguido intentar mantener esta bandera durante todo este tiempo, intentando, ¿no? pues como bien dices, algunos elementos 
que situabas clave, ¿no? poniendo en el centro, pues primero también cómo comunicarnos, cómo trasladar, cómo poner en el centro a las personas y las necesidades de estos eh, bienes básicos y comunes y evidentemente hacerlo también en este contexto de crisis. ¿no? Yo creo que aquí Enric nos puede explicar mucho de, de, de cómo también desde este contexto también menos acompañado ¿no? con esta red eh, ¿no? No, de, de otros espacios que, que, no, ¿no? que no habéis conseguido estar encabezando estos otros gobiernos que evidentemente pues ayuda ¿no? a liderar esta realidad y a eh, afrontar ¿no? estos retos de manera conjunta, sí que se ha hecho evidentemente pues acompañado de otras alcaldías ¿no? que también eh, se han conseguido resistir este momento, pero evidentemente esta red se ha hecho mucho más pequeña, pero ahí seguimos luchando ¿no? y encabezados con, con Barcelona y, y con Ada. Enrique. Gracias. Es, es, es difícil um, no estar absolutamente de acuerdo con Julio y entonces ahora voy a intentar no pisar todo lo que ha dicho porque de hecho estoy muy de acuerdo. A, a nivel de planteamiento de cuáles son, yo creo, dónde tenemos que el municipalismo enfocar nuestras, ¿no? nuestras políticas, yo diría que en lo material y en lo emancipador, identitario emancipador. Eh, y creo que además está la, la constatación en, en lo que ya hemos hecho, o sea, está en la calle, está en lo que vemos cada día cuando salimos y en aquello que motiva a la gente. Uno, el municipalismo tiene un reto, que es que nos tachan de antieconómicos y creo que al contrario, nuestra propuesta económica es, eh, es la, la, de, la única salida sostenible y por tanto tenemos que hacer una apuesta clara en lo que es material económico y eso quiere decir la economía de los derechos sociales y la economía de los bienes comunes, porque ahí está la clave de la salida económica y de nuestra propuesta. Y lo, o sea, lo decía Julio clarísimamente, la vivienda es la mitad de la renta de una gran parte de la población. Resolviendo el tema de la vivienda, dando accesibilidad a la vivienda, resolvemos uno de los principales problemas económicos de la, de la economía familiar de este país. Por tanto... Cuando hablamos de derechos, eh, estamos hablando de, de economía, de pura economía y de, 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 la, de la renta familiar de cada mes. La renta básica, por supuesto, esa es, y, es una, y es la economía de los derechos. Eh, todas las propuestas de políticas de cuidados que, por ejemplo, estamos emprendiendo ¿no? en, en Barcelona, desde el canguraje, ¿no? los canguros municipales, pero tantas y tantas propuestas que son de pequeñas experiencias que sumadas resuelven no solo la economía, sino también eh, la, la, casi el, el estrés que genera ¿no? de, a, a, a todo el ámbito mm, relacional de, de una persona. Y por el otro, el de los bienes comunes. Bueno, es que en Barcelona las, gran, las políticas que más interés generan siempre en redes, en prensa, pero que son más populares porque lo notas cuando interaccionamos con la gente, son sobre bienes comunes. Son el dentista municipal, son la eléctrica municipal y son, eh, eh, me había apuntado y ahora se me ha, se me ha ido, eh, bueno, el dentista ah, y, y, y la política del agua, la remunicipalización del agua, que son tres grandes cosas sobre, sobre las que hay eh, un interés eh, transversal, popular, porque la gente sabe qué significado tienen para su renta, pero para el acceso a bienes eh, básicos y por tanto en esa economía de los derechos sociales y de los bienes comunes está nuestro discurso económico que tiene que competir contra el liberalismo y contra todo aquella que nosotros somos antieconómicos todo lo contrario y de hecho somos tan amenazantes porque nuestras propuestas no solo funcionan sino que demuestran que son viables y que tienen sentido que cuando nos dijeron tenéis que ocuparnos protestáis protestamos tenéis que ganar elecciones las ganamos tenéis que saber gobernar sabemos gobernar 
Ahora nos hacen el laufer, ¿no? Lo de ocultarnos a denuncias en las cuarenta y pico que tenemos en Cataluña sobre el agua, son un ejemplo, pero todas las querellas que reciben nuestros eh, eh, concejales, pues, pero son un ejemplo, pero las que han re recibido los de María Atlántica, las que recibieron en Zaragoza, las que han recibido en tantos sitios, porque en verdad somos una amenaza, porque nuestra experiencia desde la institución es un peligro para ellos. Y ahí diferencio entre estar en la institución, como decía Marta, ¿no? El, el, claro, si estás en la institución, estás, eres institución, pero entre ser crosta o, o estructura ósea, ¿no? En el quislosada y ser institución es la diferencia. Por eso también tenemos esos mecanismos, ¿no? De prevención de, para no convertirnos en, en, en apoderarnos de las instituciones de manera eh, fatídica. Pero yo creo que ahí, eso es uno de los retos, el de la economía y que nuestro discurso de economía se centre en ello a través de las políticas de derechos y de bienes comunes. Y la otra es la misión emancipadora que tiene el municipalismo. El municipalismo es el de la proximidad, es el de la identidad. Creo que no trabajamos suficiente o hemos descuidado mucho esa parte identitaria, en cambio sí que trabaja muy bien la extrema derecha o ciertos populismos. Y, y, y estos días, en este último año, hemos vivido tres, para mí, de las grandes, o hemos considerado tres de las grandes líneas que tenemos que defender, porque además nos las creemos. Es la del feminismo, es la de la lucha LGTBI y todas las diversidades sexual afectivas y la lucha de la interculturalidad, la diversidad y el anticolonialismo. Porque parte de las estructuras de nuestras ciudades, parte de los que gobiernan, si algo temen es al discurso anticolonialista, porque ellos se sustentaron y se construyeron desde el siglo XIX a hoy en sus estructuras de... de, de de, de, de expoliación colonialista del Estado respecto a otros. Por tanto, creo que en ese corpus identitario emancipador eh, tenemos una oportunidad de alianza, una, una alianza, eh, liber, la alianza de la liber, liberadora y de la felicidad. Y ahí, esas múltiples minorías que son mayoría, creo que ahí está nuestra oportunidad y además nuestra manera de combatir la extrema derecha de manera constructiva y no a la contra. Creo que uno de los grandes uh, también ejemplos que nos ha dado las elecciones recientes ¿no? en Madrid es que al fascismo a la contra eh, tendemos a perder. En cambio, hemos renunciado al discurso liberador y emancipador y de felicidad cuando en verdad ese potencial es absolutamente, es, es, y no quiero ponerlo de gasolina, ¿no? pero es azúcar, es eh, adrenalina en vena, para el municipalismo y ahí, por convicción, porque todos somos parte de esas minorías eh, que queremos emanciparnos, creo que ahí está una fuente de, 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 de empuje brutal y ahí tendremos que explorar economía y emancipación. Marta, si querías decir algo. Sí, bueno, un poco al hilo de lo que acaba de decir Enrique, de esa idea tan interesante ¿no? y potente de la visión emancipadora, precisamente con ese marco de fondo tan hostil del discurso de la extrema derecha que, se, que pretende apropiarse y que en parte se ha apropiado del discurso de la libertad, creo que nosotros desde el municipalismo tenemos 
que reapropiarnos precisamente desde la perspectiva republicana, ¿no? la igualdad, la libertad y la fraternidad. ¿Qué es eso de que estos, estos discursos del odio de la extrema derecha se construyan amparándose en una pseudo eh, reivindicación de la libertad, de la libertad para consumir, de la libertad para patearle la cabeza a otro? Entonces creo que, que ahí tenemos un, un reto y un desafío importante y complejo porque la, las palabras, eh, efectivamente, hay como, hay como un juego, ¿no? Y, y, y en este juego, eh, como decía también Julio antes, eh, la extrema derecha se mueve súper bien, se mueve básica y llegando a tocar esa, esa fibra sensible para, para que precisamente aquellas personas que están en el punto de mayor vulnerabilidad, vulnerabilidad encuentren una, una especie de, de, de salida de frustración por esa vía ¿no? y el municipalismo tiene que recuperar eso. No podemos renunciar a que esas, eh, esos grandes eh, principios eh, sean banalizados ¿no? y financiarizados y liberalizados por la extrema derecha. Y después coincido mucho, pero también colocando un poco la, la autocrítica delante respecto, efectivamente antes no, no, no me dio tiempo, pero sí que quería colocar la, la perspectiva feminista. También antes de que naciera Compostela Berta se habló del 15M, pero yo también quería poner sobre la mesa todo lo que fueron la, la última onda potente del feminismo y sus movilizaciones, ¿no? que, que tantas lecciones eh, nos ha permitido al municipalismo aprender ¿no? de sostener la vida, de los cuidados en el centro, de que una cosa es el mundo productivo y otro es el que lo sostiene y como no mantener tengamos eh, el mundo especial de los cuidados, el otro no vale para nada porque es insostenible y por lo tanto esa perspectiva feminista eh, tiene que ser transversal al conjunto de las políticas locales que, que queremos llevar adelante. Digo autocrítica porque cuando nos hemos visto en la responsabilidad de, de gobernar, de estar cuatro años, pues efectivamente entre nuestras necesidades y nuestro discurso y el día a día era que estábamos como locas y como locos trabajando más de 10 horas diarias, no respetábamos los tiempos digamos de, de poder equilibrar la vida y, y, que, y creo que ahí aún tenemos camino por andar para que fundamentalmente la, las mujeres ¿no? que, que en este espacio digamos de la participación, la participación ni nominal ni simbólica, sino de la, la participación como derecho a decidir y a, y a, y a expresar, eh, tenga eh, un espacio de política eh, eh, factible. Es decir, estamos construyendo desde el municipalismo una política que permita ser eh, claramente feminista, no solamente en lo discursivo, sino en el día a día. Y claro, sabemos que todos y todas nos hemos encontrado con la contradicción de vernos... Eh, eh, que hacíamos eh, vidas eh, que lesionaban también los cuidados o nuestros autocuidados muchas veces. ¿no? Entonces yo creo que feminismo transversal en todas las políticas, eh, eh, Barcelona es un ejemplo de ello, pero los otros eh, ayuntamientos del cambio también han intentado utilizar la perspectiva de género para diseñar las ciudades, para el urbanismo, para los eh, presupuestos para eh, hacer políticas claramente transformadoras ¿no? de, de, de cambio de, de visión y, y, te, y tenemos que seguir haciéndolo. Cuando Enrique comentabas antes que hay muchísima gente en la sociedad civil que sigue saliendo, en Santiago también sigue saliendo y salen muchísima gente joven, muchísimas mujeres 
cada vez que tenemos que volver a gritar en alto eh, por un nuevo asesinato machista, por una violación, por un abuso, por una agresión. ¿no? Eh, como sabéis, en el último año eh, de pandemia pues se incrementaron, que fue eh, de manera exponencial. ¿no? Por lo tanto, ese, ese tema eh, tendría que estar también en, en primera línea y ser capaces de, de modular las políticas que en algún momento no hemos sido capaces de equilibrar entre feminismo y el conjunto de, de lo que queríamos hacer dentro del, del municipalismo. Después, eh, respecto a la economía, coincido en esta idea de la, de la economía de, del de los comunes, de los derechos y de la economía de proximidad y de la economía social, ¿no? del valor de la cultura que decía Julio al principio también de la intervención y que tenemos muchos elementos, muchos bimbios que decimos en, en gallego para construir economías locales ¿no? que puedan conseguir, eh, conseguir sus productos de proximidad y su autosuficiencia desde, desde lo propio. ¿no? Y, y ahí tenemos que seguir eh, conectando y dando la batalla con respuestas para cada lugar muy concretas. Es decir, a veces creo que, que hay que entender que la receta, una receta eh, no vale para todo el conjunto de los municipios, sino que tiene que ser una receta que emane desde abajo, de la, desde las situaciones eh, desde las, de los retos y dificultades eh, concretas, ¿no? la, la conexión con, lo, con el territorio, ¿no? con el cuidado del territorio, el cuidado de las personas y, en definitiva, una transformación valiente y radical de la democracia. Y acabo con una cosa, que es cierto, como decía Julio, que no podemos hacer nada contra los medios, pero yo creo que sí que hay que denunciar, y él es bien consciente de nuestro, nuestro país, el déficit democrático que tenemos en medios de comunicación, que es brutal, de una televisión pública pagada con recursos públicos de todas y de todas, que lleva años siendo la caja de resonancia de intereses partidistas, ¿no? Eh, medios públicos como pueden ser eh, eh, periódicos que, tienen, eh, que son financiados casi de manera exclusiva con, con recursos de todos y de todas y que son la caja de resonancia de intereses. Y eso es un déficit democrático brutal. Y entonces, estas democracias, eh, desde el municipalismo, tenemos que denunciar también el déficit que tenemos ahora. ¿Cuál es el nivel, digamos, de... de, de, de como diríamos, de, de coacción a los que se, nos vemos sometidos ¿no? por ese déficit. Y nada más que si no, abro demasiados temas, disculpad. Gracias, Marta. Bueno, yo creo que nos hemos animado y, a, y están saliendo muchos temas interesantes de los, de los que deberían marcar la agenda y los retos del, del municipalismo de esta nueva época. Se nos va acabando el tiempo porque tenemos que acabar en unos 10 minutos. Aprovecho para preguntarle a las personas que nos acompañan y que nos están siguiendo que si tienen alguna pregunta que la hagan a través del chat y la intentamos contestar eh, rápidamente y sí que os pido pues con unas pinceladas, sé que queríais profundizar mucho en el debate que ahora voy a introducir, pero creo que es un debate que requeriría ¿no? de otro debate en profundidad, pero sí que yo creo que podemos sacar cuatro titulares de lo que creemos, ¿no? de cómo tenemos que relacionarnos eh, en este caso, ¿no? antes Julio hablaba de esta federación del municipalismo y yo lo introduzco otra dimensión, no es si nos retomamos al 2015, podríamos asimilar el crecimiento del municipalismo también a la aparición de algunas fuerzas ¿no? emergentes, en este caso eh, podríamos hablar de, de, de Podemos. Eh, querría ¿no? también preguntaros si creéis que existe esta relación ¿no? simultánea de la aparición de 
de estos dos espacios, cómo se tienen que relacionar y, por lo tanto, qué debemos hacer ahora para, para fortalecernos. ¿no? Es, evidentemente, yo creo que lo que se trataría es de tener un bloque de suma amplio, diverso, confluente en lo global. Sabemos las dificultades que, que eso supone, pero ¿cómo creéis vosotros que, que se debe relacionar el municipalismo con estas fuerzas ¿no? que, que también tiene, que tienen esta dimensión estatal o autonómica en algunos, en algunos casos. Así que os pediría como tres o cuatro titulares eh, en relación a este, a este tema. Pedro, ¿te animas? Bueno, eh, vamos a ver, yo creo que el, eh, eh, en el 2015 eh, las confluencias eran en torno a, al municipalismo. Y... Incluso yo recuerdo que hubo gente de Zaragoza en Común que salió a nutrir las listas electorales de Podemos para consejeros autonómicos. Es decir, que era un, era un espacio indistinguible, ¿no? que de alguna forma estábamos ahí todos más o menos mezclados y nadie me avanté en pared, que es lo que ha ocurrido después. ¿no? Que cada uno ha querido consolidar su proyecto en el peor sentido, ¿no? verticalista, y alejado un poco de, de esa visión de, de compartir la pluralidad y la diversidad, que es lo que nos hace aprender para romper con ese sectarismo tradicional que ha habido en la izquierda y, y que puede emerger otra cultura política entre nosotros. Pero, pero bueno, yo ahora, lo que, yo ahora sigo reivindicando el municipalismo como lugar de encuentro y de confluencia. No tengo claro que, que en unas elecciones eh, la suma de uno más uno sea tres. En las elecciones francesas se ha demostrado que sigue siendo dos. Entonces aquí el, aquí el problema es más de, de lo que hablamos, de, que, de, que, de qué discurso transmitimos, qué imagen de defensa de, de los derechos sociales y de todo el espolio o de toda la utilización que puede haber de los fondos europeos en un sentido privativo ¿no? eh, puede, puede presentarse. ¿no? Y el cómo nuestra obligación ahora es sobre todo de trabajar lo comunitario ¿no? la, y, la, y la comunidad y las, y las redes comunitarias. ¿no? Y yo creo que eso es, eso es prioritario para los, para los tiempos que vienen. ¿La institución es importante? Sí, 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 porque ahí estamos desvelando cómo las políticas de derecha, y, y yo lo estoy viendo en el ayuntamiento, es una vuelta al siglo XX. ¿eh? O sea, la derecha no está aportando nada nuevo, ¿no? aparte de intentar usurpar discursos que los intenten nuestros, que los intenten modernizar un poco, no están haciendo absolutamente nada que no sea externalizar, privatizar servicios públicos o, o mercantilizar derechos sociales o vuelta al pelotazo urbanístico. ¿no? Entonces, claro, todo esto, hay que, todo esto hay que seguir desenmascándolo y por eso igual sigue haciendo falta gente en la institución que denuncie esto, pero igual también se plantea el tema de decir, bueno, ¿y por qué nos planteamos gobernar bajo otros parámetros? ¿no? Bueno, también ahí, ahí está el tema, ¿no? Si nos curramos sobre el tema de la oposición para fortalecer movimientos sociales y el aspecto comunitario o, o, o intentamos dar otra vez un, un break ¿no? al tema. Un debate interesante. Kika, ¿cómo lo ves tú? Nosotras, como comentamos al principio... Hemos sufrido la no identificación, el no reconocimiento de nuestra agrupación, de nuestro movimiento, de nuestro discurso municipalista. Entonces, mmm, hemos tenido una relación muy tensa. Realmente nosotros nos hemos ido identificando en cuanto a la confrontación con Podemos, claramente. 
que al final eso nos ha servido para, para que nos identifiquen, pero realmente ha sido a través de la confrontación. Entonces, bueno, no ha habido una relación buena. Eh, nosotras somos partidarias de confluir porque tenemos la experiencia en la agrupación de lectores de la diversidad de personas que somos y de, de pensamientos diferentes y de formas diferentes y, y, y tenemos la experiencia en nuestras carnes de que esto es viable, factible y, y, y que suman. Pero eh, notamos como en, o sea, desde Podemos, desde Izquierda Unida, eh, no se nos reconoce como, como, no se nos ve como un aliado, se nos ve como una, como una molestia. O sea, nosotras no tenemos ofertas de, para concluir con nadie, ¿sabes? No somos, no nos buscan como amigas. Entonces sí que nosotras somos pro confluencia, pero realmente no tenemos muchos amigos ni amigas, ni en la izquierda, ni por supuesto, fuera, fuera no los buscamos, pero que, bueno, que no hay, de momento no veo yo que haya clima de... Porque habría, claro, hay una sola exigencia que es respetar los espacios o respetar un poco el, digamos, el ADN de, de cada discurso. Y, y creo que no hay voluntad en este momento de respetar nuestro discurso. Tendría que existir porque mal vamos como nos sigamos dividiendo y haciendo pequeños y más cuando la, cuando la derecha se está uniendo cada vez más y están desapareciendo ¿no? partidos de derechas que al final... Bueno, les, garan, les harán ganar esta hegemonía que nosotros poco a poco vamos también perdiendo en, nuestro, en nuestras divisiones. Julio, que a ti te encanta este debate, ¿cómo lo ves? No, no me encanta especialmente, preferiría no, no tener este debate. Eh, otra cosa es que, bueno, pues que tenga mi opinión al respecto y, y que os guste a vosotros escucharla. Eh, vamos a ver, eh, es indudable, ¿no? Es decir, el municipalismo y, y Podemos... Eh, Surgen en el mismo momento, surgen en la misma ola, tienen seguramente las mismas causas y son respuestas seguramente diferentes a eh, las mismas preguntas. ¿no? Una es una respuesta de abajo arriba, de construir desde la base, desde la asamblea, desde el barrio y otra es una respuesta tan legítima, ¿eh? pero evidentemente de unas coordenadas diferentes, de construir de arriba abajo. ¿no? Y bueno, pues yo eh, en todo caso podemos hacer un repaso a eh, cómo está la salud ¿no? de las entidades territoriales de barrio, etcétera, ¿no? de, de Podemos y si esa es la estructura o no que finalmente se ha consagrado. No tienen por qué ser antitéticas, yo lo he dicho antes, yo, yo creo y digamos el modelo que a mí siempre me, me pareció el, el más adecuado es bueno, el municipalismo como base, como lugar de encuentro, la asamblea, la igualdad, ¿no? la horizontalidad, etcétera. Y el reconocimiento mutuo, es decir, si nosotros reconocemos que como operamos en la base es a través del municipalismo, el municipalismo es confluencia, donde nos mezclamos, donde estamos juntos, pero evidentemente en pie de igualdad, creo que no hay ningún problema para que después el municipalismo reconozca de facto como así hizo ¿no? una estructura diferente para presentarse a procesos electorales más amplios, ¿no? y siempre y cuando, repito, tengas unos mínimos de que tu opinión cuente, que eh, puedas participar en ellos, etcétera, porque la participación en el municipalismo siempre está clara, ¿no? Es decir, la asamblea, ahí está, las primarias, bueno, ahí puede participar todo el mundo. Al revés, ya es un poco más complicado, pero bueno, es decir, podría estar ahí. Claro, eh, evidentemente, el éxito de 2015 es compartido, por supuesto. Es decir, eh, yo hubiese sido alcalde eh, sin Pablo Iglesias, sin Íñigo Rejón, sin Podemos, no. 
Eh, es decir, después Podemos eh, se alimenta ¿no? en el diciembre del 19 y en, y en perdón, en diciembre del 15 y en junio del 16 del éxito electoral de Ada Colau, del éxito electoral de Pedro Santi Esteve. Por supuesto que también es decir, hubo una retroalimentación, creo que virtuosa, creo que por ese camino podíamos haber seguido. Claro, yo, eh, ¿Esto es posible a día de hoy? Bueno, pues Kika nos ha comentado lo que pasa en Jerez y seguramente podríamos recoger muchas más, eh, muchos más testimonios ¿no? de, de gente a lo que le ha pasado lo mismo en sus ayuntamientos, porque hay, digamos, un proyecto político bueno, de... Eh, de construir un partido clásico. Yo creo que no es lo que corresponde ni a los tiempos, ni a quién somos, ¿no? Ni a quién somos. Es decir, que creo que podemos construir formas de organización política diferentes, flexibles, multinivel, etcétera. Bueno, eso requiere, en principio, que la recorrelación de fuerzas eh, no sea la de hoy yo tengo esta marca que es más poderosa que la tuya, sino que sea la de, mm, bueno, la de la asamblea, ¿no? Y en la asamblea es complicado porque hay que llevar gente a la asamblea, hay que trabajar, hay que votar, hay que eh, participar en grupos de trabajo, hay que hacer documentos y esto, bueno, pues requiere de una masa que a veces, pues no se tiene. ¿No? Entonces, bueno, por pues, tanto, eh, si, si podemos construir desde, desde ahí, pues todo el mundo es bienvenido. Es decir, yo no, no, no hard feelings, ¿no? que dirían los anglosajones, pero evidentemente es como se quiere construir o todos estos que estamos llamados a ser aliados queremos construir igual. A mí hasta ahora la experiencia me está diciendo que no, es decir, los hechos. Eh, ahora... No sé si es posible que haya hechos nuevos en el futuro. Si es posible que haya hechos nuevos en el futuro, eh, creedme que yo sería seguramente una de las personas que, a las que más feliz le hiciesen esos hechos nuevos. Eh, bueno, pues el futuro está por escribir, ¿no? Bueno, a ver si tenemos una caligrafía bonita para escribir ese, ese futuro. Me están presionando para que vayamos cerrando, bueno, que cerremos ya porque tienen que ocupar la sala con un nuevo debate. Yo no sé si queréis añadir algo muy rápido o si lo dejamos aquí y entomamos el debate. Seguro que tendremos otras oportunidades porque, bueno, yo creo que planteaba retos importantes que tenemos como espacio, que evidentemente tiene que haber esta voluntad ¿no? de suma y de construcción, pero también evidentemente respetando las trayectorias, las identidades ¿no? de todos los espacios. Eh, Enrique, muy rápido porque nos van a matar. Pero no sé si Marta también quería decir algo. Pero si tenéis que cerrar, realmente este es un tema que da para un debate en solitario, con lo cual creo que merecería la pena, porque yo me, tenía bastantes cosas que mencionar sobre claro, el caso Claro, es, es una lástima que no podamos... Claro, que no la experiencia podamos... de ADE y todo eso como, como preámbulo y también la necesidad de construir una red gallega municipalista y, y nuestro sujeto político propio y a partir de ahí pues viene todo lo demás, pero creo que es mejor dejarlo aquí y bueno, y daros las gracias por, por la invitación y seguir emplazados a, a nuevos debates e intentar entre todos encontrar las respuestas. Yo, yo puedo decir algo, yo creo que es un tema que además no tiene solución, es decir, que hay una pulsión ¿no? de que nos embriagamos en, en 2015 de nuestro propio éxito pensando que podíamos tener energías infinitas. Esto se ha demostrado que nos ha desgastado las construcciones más allá de nuestro espacio local y que además se han establecido relaciones en muchos casos tóxicas en, por, por, por un verticalismo histórico en, ¿no? de, y ese conflicto que hay en España entre la pluralidad y, ¿no? y el mal llamado eh, cantonalismo ¿no? por los que están en el centro y centralismo por los que están en la periferia. Sintomático que nosotros representemos un donut municipalista y ahí no quiero dejar sin respuesta un comentario en el chat que ha habido que preguntaba si Rejonera... Eh, aliado oportunista. 
Pues yo creo que depende, depende de... Es aliado, pues podría ser aliado y su situación no deja de ser oportunista, pero que no es la diferente de cualquier otro actor que quiere un proyecto estatal eh, contando con aliados. Entonces, dependerá de mucho del método y creo que ahí sí el método y el respeto a las experiencias cada una es locales. Y en este donut que representamos de diversidad y de proyecto confederal frente a, a proyectos estatalistas uniformantes y por tanto ahí lo delegamos a otro proyecto. Y Pedro quería decir algo. No, que os, os adelanto que en septiembre estáis invitados a debatir a ver si puede ser presencial en la Escuela Municipalista de Zaraza en Común de este tema, ¿vale? Venga, Perfecto. Gracias. Pues muchas gracias a todos por participar y, y nos, vemos, nos vemos pronto, seguro. Muchísimas gracias. Ha sido muy rico todo, todo el debate.